1: J'ai reçu un mail génial hier. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 366. Et oui, hier, j'ai reçu un mail génial. Oui, je le dis, génial, voilà. Qui, bah, dit, qui, quelque part, hein, ça fait chaud au cœur, mais aussi, ça dit, bah voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce, ce que je fais, hein, c'est la création de contenu et que j'adore faire ce que je fais. Alors, je ne connaissais pas la personne qui me l'a envoyé, mais elle, elle me connaît très bien. Oui, vraiment très bien. Voici un extrait du mail. Merci pour ton podcast qui m'a beaucoup aidé. Tu n'as jamais peur d'y exposer tes doutes et tes incertitudes et tu y proposes des solutions pratiques. Merci. Alors, le merci est en majuscule avec trois points d'exclamation. Non, c'est un grand merci, un grand merci franc et crié. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir un tel mail Bon, bah, vous l'avez compris, un podcast. Oui, j'ai fait un podcast, mais c'est pas le podcast votre coach Owl que vous êtes en train d'écouter. Non, 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 c'est il écoute mon podcast Kilomètre 42. Et a trouvé dedans de l'aide. De l'aide pourquoi Eh bien parce qu'il a fait son premier marathon. Il a couru son premier marathon trois semaines après moi. Il est devenu finisher de son premier marathon. Oui, alors vous allez dire oui, il est rentré dans le gang des marathoniens. Et euh, vous, euh, c'est ce qui nous fait un, un lien comme ça. Mais en fait, non, ça va plus loin parce que en fait. Il considère que je l'ai aidé, mais je l'ai aidé en faisant quoi finalement Bah c'est quoi mon podcast Kilomètre 42 Bon bah je vais vous le présenter en quelques mots. Hein, voilà, j'ai fait une petite phrase là tout à l'heure hein, quand j'ai pensé. C'est l'histoire d'un mec qui s'est mis au running il y a quelques années et qui s'est mis en tête de courir un marathon et de raconter cette aventure. Oui, cette histoire elle est toute bête, c'est la mienne. Il y a rien d'autre dans cette histoire là. Voilà, il y a quelques années je courais pas, je me suis mis à courir et puis j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, j'ai perdu du poids etc et autres. Et puis un jour je me suis dit tiens si pour mes 42 ans si je fêtais mes 42 ans en courant un marathon et je me suis dit je vais documenter ça voilà vous savez mes trois mots clés de l'année 2018 et puis euh, j'ai répété ça pour 2019 documenter hein pas forcément tout créer documenter et ben j'ai fait quoi j'ai créé un podcast kilomètre 42 hein, je l'ai voilà je l'ai euh, j'ai mis ça sur euh, encore et puis derrière j'ai commencé à parler de ça de mon marathon de ma préparation alors c'est mon histoire, hein. voilà, semaine après semaine. Hein. Alors, il y a eu la blessure dans la préparation du Marathon de Lyon, la déception, les difficultés, la reprise, les doutes, les joies, l'excitation, l'émotion de la réussite. Euh, J'ai juste documenté ce bout d'histoire de moi. Mon histoire, ce marathon, en fait, elle serait devenue avec ou sans le podcast. Peut-être elle aurait été un petit peu différente, mais avec ou sans le podcast, elle aurait été identique. Enfin, identique. J'aurais couru le marathon, voilà. Peut-être, j'aurais peut-être pas couru de la même manière, j'aurais peut-être pas réfléchi de la même manière, mais j'aurais de toute façon couru ce marathon. Euh, et je me serais aussi blessé pour le marathon de Lyon avant, hein, probablement, hein. c'est pas le podcast en lui-même qui change l'histoire. Hein. Le podcast ne fait que raconter l'histoire. Et l'histoire de cet auditeur sera devenue avec ou sans mon podcast. Il aurait couru son marathon sans mon podcast, voilà, tout simplement. Alors, c'est un point important sur lequel vraiment je voulais assister aujourd'hui c'est qu'en fait les histoires que nous avons tous individuellement adviennent avec ou sans les autres. Votre, votre histoire à vous, avec la création de contenu, eh ben, elle pourrait se dérouler, elle peut se dérouler, elle pouvait se dérouler, elle aurait pu se dérouler plutôt, sans que quelque part j'intervienne dedans. Sans moi, voilà. Elle aurait pu se dérouler totalement sans moi. Et mon histoire avec la création de contenu pouvait se dérouler sans vous. Mais à un moment, nos deux histoires se croisent. Nos deux histoires se sont croisées et la preuve c'est que ce matin, vous écoutez ce que je vous raconte. C'est un élément clé à prendre en compte dans le storytelling, hein, c'est ce point de convergence. Ceux qui veulent faire du storytelling, en fait, ils oublient souvent ce point important, ce point de convergence. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils racontent leur histoire. Mais en fait, chacun d'entre nous n'a pas vraiment envie d'écouter les histoires des autres. Il a surtout envie d'écouter son histoire. Chacun d'entre nous, hein, ici, on a envie de d'écouter, de, de pas d'écouter. On a envie vraiment de trouver quelque chose dans les histoires des autres, on veut bien les écouter. Mais quelque part, on veut qu'elle résonne avec notre histoire. Voilà, je veux bien écouter votre histoire... Mais en fait, eh ben, je l'écouterai d'autant plus si elle résonne avec la mienne. Et c'est ça le storytelling, en fait. La puissance du storytelling, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans le fait que quelqu'un vous raconte son histoire de A à Z. À l'émile, j'ai envie de dire les biographies, bon, on s'en moque. Mais pourquoi les biographies, des... que ça soit de n'importe qui, vous marquent tant, c'est parce que dans les éléments de biographie, vous allez trouver des éléments qui vous parlent à vous, qui vont vous aider. La biographie d'Elon Musk, qui va peut-être vous aider à créer une entreprise. La biographie de, euh, je ne sais pas, de quel coureur, Rich Roll, par par exemple, moi m'a aidé par exemple à mieux courir euh, mon marathon, vous voyez C'est ça l'histoire, le storytelling, on est là-dedans, on est dans des histoires qui quelque part se croisent. Dans votre histoire avec la création de contenu, vous avez besoin peut-être de ce que j'ai à vous offrir, mais un autre aurait pu le faire, hein, très clairement, et vous allez écouter, lire, regarder d'autres personnes, mais il y a dans mon histoire hein, une chose qui fait que vous avez envie de m'écouter, de lire ce que je fais, de regarder mes vidéos ou d'acheter la formation que je viens de lancer sur la création de contenu. Les fans et les super fans, en fait, se créent avec des histoires, avec ces histoires. Et notre job de créateur de contenu, c'est donc de raconter des histoires. Ce que vous faites dans votre contenu, c'est raconter une histoire, ou plutôt raconter des histoires. Vous avez la petite histoire que vous racontez dans un contenu c'est ce que j'appelle l'anecdote. Vous avez l'histoire du moment qui vous occupe pendant plusieurs, du, plusieurs mois, hein, un peu quelques temps. C'est l'histoire d'un projet par exemple. C'est par exemple mon histoire de mon marathon. Et puis vous avez la grande histoire, celle de votre vie qui peut être pro, perso, familial. Elle explique votre parcours, pourquoi vous faites ce que vous faites et comment vous le faites. Toutes ces histoires, elles sont liées car la grande histoire explique pourquoi celle du moment qui explique celle du jour euh, je peux vous expliquer l'anecdote du lapin croisé sur un chemin euh, dimanche, qui se situe elle-même dans l'histoire de ma préparation marathon ou de ma préparation après le marathon, enfin non post-marathon, qui se situe elle-même dans l'histoire de ma perte de poids et de mon changement de vie, qui se situe... Bah, elle-même dans le jour où j'ai décidé de travailler pour moi, me fixant mes propres règles, après avoir, après avoir été victime de harcèlement psychologique au travail, et ainsi de suite, vous voyez, les histoires comme ça, elles vont se mélanger, je ne suis pas obligé de revenir jusqu'à mon enfance, un souvenir d'enfance ou quoi que ce soit, pour vous raconter des histoires intéressantes, j'ai des histoires du quotidien, il y a des projets, etc., et nous sommes tous comme ça, nous avons tous ces histoires-là. Vous passez donc votre temps à raconter des histoires. Mine, pas n'importe quelle histoire. Ce sont vos histoires à vous. C'est donc vous, authentique, hein, je vous le rappelle. L'authenticité, c'est la véritable sincérité. Et elles sont donc remarquables. Et remarquables, souvent, on a une mauvaise euh, euh, vision du remarquable. Remarquable, ça ne veut pas dire tapageuse extraordinaire, un hein, truc qui va faire la hue de tous les journaux. Non, remarquable signifie qu'elle va parler à votre audience, qui va potentiellement en reparler ou s'en souvenir, ou en tout cas qui lui parle. Voilà, ça lui parle à elle. Et quand je dis que ça va elle va s'en souvenir parce que quelque part ce que vous allez lui raconter fait écho avec ce qu'elle vit, ce qu'elle pense ou comment elle où elle en est ou est-ce qu'elle aimerait faire et souvent c'est comme ça aussi qu'elle va en reparler autour d'elle moi il est très souvent c'est très souvent je dis à ma femme ou à des gens je dis bah tiens je connais quelqu'un qui a fait ça qui a raconté ça mais ce quelqu'un que je connais c'est qui bah, c'est l'un d'entre vous que j'écoute en podcast par exemple ou dont je lis le blog ou je regarde les vidéos YouTube. Alors comment procéder pour améliorer ces histoires Mon astuce du jour, hein, c'est pas de vous raconter l'histoire au complet et ça je vous le ferai très prochainement parce que je suis en train de préparer des contenus sur comment raconter l'histoire au complet. Mais en fait une petite astuce c'est commencer par vous raconter à vous les histoires que vous allez raconter aux autres. Vous devez prendre plaisir à compter vos histoires à vous. Vous devez prendre plaisir à vous compter votre histoire, vous devez d'abord vous la raconter à vous-même. Trouvez la structure qui vous convient, les détails qui fonctionnent et ceux qui ne servent à rien. Ceux qui relèvent de l'anecdote, hein, qui sont vraiment une petite anecdote qui finalement, des fois, bah, elle ne sert à rien cette anecdote-là. Mais des fois, en fait, la petite anecdote, elle a beaucoup de sens parce qu'elle explique beaucoup de choses, de ce qui beaucoup de ce qui va se passer après. Ou elle explique vraiment un point, vous savez ce qu'on appelle un petit point point de bascule. Hein, voilà. C'est avant, bah, ce qui paraissait une anecdote à l'époque était pas finalement une anecdote, c'était le point de bascule dans quelque chose. Vous n'inventez pas une histoire, hein. vous replacez juste les éléments pour que cette histoire captive votre public. Les outils du cinéma, les outils de scénarisation, de storytelling, les, euh, la, la structure du euh, du, du, du héros, mille et un visage, etc. Tout ça vous aide à structurer ce récit de votre histoire à vous. C'est c'est juste ce qu'on fait au quotidien. Vous devez travailler là-dessus. Regardez toutes vos histoires. Pourquoi je vous dis de noter vos anecdotes Pourquoi je vous dis de, de noter tout ça Eh bien parce que ces petites histoires-là. Ben, elles font partie d'un quelque chose qui est plus grand et que vous allez raconter, et c'est ce qui vous permet de captiver votre audience. Allez, pour finir, et conformément à mon conseil d'hier, je me suis écouté, hein, voilà, j'ai répondu immédiatement à ce mail génial en lui demandant comment s'était passé son marathon. Et la réponse que j'ai reçue, ensuite, a été encore plus géniale. Il me dit, wow, merci pour ta réponse rapide et enthousiaste. Et, et puis il m'a dit ensuite derrière, il m'a dit qu'il va me répondre plus longuement plus tard, car il dit. C'est la moindre des choses après tout ce que tu m'as donné. Alors oui, je préfère très largement cette histoire-là à n'importe quelle série Netflix ou film d'Hollywood. De, de, oui, c'est aussi pour ça que j'adore créer du contenu et que je vous aide à le faire. Et c'est pour ça que je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs
0: Hold up.